Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet. Idag totalmanglar vi påsken och dess fantastiska variation på goda maträtter. Traditioner och nytillskott på påskbordet med mycket grönt. Vi ger tips på maten, drycken och dukningen som fulländar ditt påskbord. Och vem är så mycket vinnarskalle att hon fuskar till och med mot sina barn. Detta och mycket mer får ni veta. Häng med! Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist? Det godaste jag har ätit Jenny, jag kokade egna vita bönor och så bakade jag dem i ugnen. Och jag brukar göra dem med stark korv men denna gången så gjorde jag dem vegetariska faktiskt. Men vänta lite, jag bjuder dig. Men det var ju det du bjöd mig på när vi såg sist ju. Exakt. Ja, ja, det var det. Alltså, det var ju så fantastiskt gott. Alltså, de här bönorna var ju den perfekta konsistensen. Vad var det för bönor du hade, Diana? Det är ju vita bönor som är... Li- alltså, det finns ju små vita bönor och stora. Men de här som jag har hittat är liksom mellanstora, torkade, som man kokar själv och lägger i blöt. Var hittar du dem någonstans? De finns ju på Citygross och Villys och lite Jaha, olika affärer. Okay. Ja. Så att okay. de ska inte vara för små tycker inte jag. Men koka dem själv och sen så pratar vi om det med dig då. Kommer du ihåg att jag kokar med paprika och lök när jag kokar bönorna? Så att det blir Just som det. en buljong liksom. Och sen mm. ska man ju då inte kasta det för det är där gottigheterna finns. För det tar jag sen och plocka ur. Och dra bort skinnet på paprikan. Sen hackar jag ner det så det blir som en sån här pasta. Som åker tillbaka ner sen i bönorna med det vattnet jag kokat. Och så gör jag en redning och så in i ugnen. Eh, hur gott som helst. Ja men det åt vi så du vet ju vad det, hur det smakar. Ja, det var ju helt fantastiskt gott. Jag kunde ju nästan inte sluta äta så gott det var. Ja, jo jag minns det. Men det, var, det är ju, <laughs> men det är ju extra roligt med att bjuda dig på någonting som du inte brukar laga. Och det var en sån grej som bara, nej. Jag ska ju inte bjuda Jenny på asiatiskt när hon kommer. Det får ju bli något som är från mina trakter. Ja, och sen så hade du gjort eh, hemgjord ajvar också till det här ju. Ja, just det. Ja. Ja, och så den här goda tjoppskasalladen och bröd hade vi också till. Och som man bröd. fick liksom bara gegga runt med det här. Det var ju helt fantastisk måltid. Tjoppskasallad som eh, alla äter jämt och ständigt. Och så liksom ett täcke med fårost eller feta. Ja, ah, det är fina grejer det där. Ja, det var fantastiskt, verkligen. Men du har ätit det sen? Vi, alltså... Jo, men sen vi sågs. Jag åt, men jag, åt ju inte, jag gjorde den vegetariskt. När du var här hade vi den med stark korv, eller hur? Ja, precis. Så att... ja, men det var med den starka ja. korven i. Ja, men alltså, var magisk. slut, så den, fan, den fanns inte heller med på bordet. Så att det blev en enklare variant med bröd och vegetarisk bön, bakade bönor. Tafche grafche heter den förresten, den rätten. Vad heter det? Tafche grafche. grafche. Ja, det... Jag tyckte du sa tafsa tafsa. <laughs> Det var, det var faktiskt, vet du vad, det är ett bra sätt att lära sig att man liksom hänger upp vissa nya ord på ord man kan. Så då kan du tänka på det. Tafsa, tafsa, så vet jag vad du beställer när du kommer. Och då menar du att det heter tafsa, grafsche? Tafsche, grafsche. Ja. <laughs> jag kan väl säga att jag kan laga tafsa, tafsa. Ja, 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 jag vet precis vad du beställer när du säger det. Ja, ja. ja men det är väldigt gott med tafsa tafsa då Ja <laughs> oh, gud beställ det när du är där nere Någon gång på semester När du åker med mig då kommer jag ha väldigt roligt <laughs> Jenny vad har du ätit? Ja men jag provlagade en, en, en ny rätt En, en vegetarisk tartar på avokado Eller egentligen inte vegetarisk Men den är baserad på grönsaker Så att den är baserad på avokado och kol Rot? Vad? Nej, 
Vad säger jag nu? Inte Avokado och kolrab, alltså jag är helt galen. Men vegetariskt här och Gud vad gott. Ja, så att eh, avokado som ger den här krämigheten. Sen så kolrabbi, alltså som är riktigt fin tärnad som ger en krispighet i den här tartaren. Och så smaksätter jag den med chili, vitlök, ingefära, fisksås och koriander. Där har vi det. Ja, där har vi det, ja. Och sen så serverar jag det här med, med friterade rischips. Alltså du vet rispapper som man friterar. Ja, och sen så lägger man upp det på de här rispapperna så att man bara kan poppa in det i munnen. Men bara några stycken, för står de för länge så står de och blir helt soggiga. Så Precis. då har man också en, en hel hög som ser ut som ett moln av de här rischipsen vid sidan av. Och sen en skål med tartaren med en sked i. Och sen så får man liksom plocka på själv när de här första man har lagt ut är slut. Ja men det, det gillar jag den idén. När man visar så här ska det se ut och så gör vi bara några stycken men sen får man göra sina egna själv. Jag tycker det är ett härligt sätt att äta. Och de här rischipsen du kan aldrig säga så här, jag ska fritera fem rischips eller åtta utan när man väl börjar fritera de här rispapperna så kommer man stå med en hel hög av de här molnen för att det är så himla roligt. Och, eh, det är sjukt roligt ja. Eller hur? Ja, men jag tänker lite också på jag tänker nu bara så här på fluffig maräng och fluffiga rischips. Det, hela den rätten du beskriver, den leder oss faktiskt in lite på det vi ska prata om idag. Jag bara såg den dukningen och att det skulle lyfta ett helt påskbord med de här rischipsen och den vegetariska tataren, eller? Ja, nej men eller hur? Och, den blir, alltså, och vill man ha den helt vegetarisk och inte ha i fissor så använder man sig av eh, japansk soja istället. Det funkar också jättebra. Då blir tartaren inte samma umami-smak och den blir ju lite, lite färgad av sojan. Men det gör ingenting. Det är också jättegott. Eh, men det här originalreceptet som jag gjorde då, det var faktiskt så gott så att det här som skulle räcka som snacks till fyra till sex, det åt jag upp själv. Alltihop. <laughs> Det blev en huvudrätt och snacks och för, eller? Ja, det blev liksom alltid ett till mig själv. Ja, ja men jag, jag förstår dig. Helt, I don't blame you. Det är ingen som dömer för att det där, det lät otroligt gott. Och sen tycker jag också det är så kul, just det här när man får till de här goda rätterna som man gör om till en grön rätt då. Som tatar till exempel. Ja, superbra tips. Den, den tycker jag att vi faktiskt också ska lyfta nu till påskmaten. Ja, men precis. För det är ju, det, nu börjar vi rusa mot påsk och det går ju ganska så snabbt. Och det kan jag tycka är en av de här härliga sakerna med våren. Att när man väl har liksom gjort de här första stegen in i våren så går det väldigt fort tills den liksom bara visar sig från sin bästa sida. Och påsken, då är man ju verkligen där. Då är det ingen som längre kan säga att det är vinter utan då är det verkligen sprudlande vår. Och det tycker jag, det ska ju synas både på maten man äter men också hur det ser ut på påskbordet. Och, ja, men ljuset bidrar ju såklart med det och alla blommor som man kan förhoppningsvis plocka då. För då har vi ändå kommit en bit in som sagt i våren. Ja men hela påsken handlar just om det färg. Ljus. Och det är nog också den här enda högtiden då vi faktiskt blir så där riktigt pyssliga. Jag kanske inte pysslar jättemycket året om men påsken är ändå så här. Man vill ha in vad heter det, riset och man vill ha in de färgade äggen. Så att jag tycker den biten är lite rolig för att jag gillar ju det här natur, jordnära färger. Men påsken är nog den högtiden där jag tillåter mig själv att få in färg när jag dukar eller när jag gör någonting annat och dekorerar. Så att, hur gör du det? Brukar du bli pysslig när det är påsk? Alltså jag brukar tänka så här att det finns två tillfällen på året när man kan bli riktigt kitsch. Mm. Och det ena är ju då är julen är på sitt sätt då med glitter och sådär. Men det andra är ju påsken. För påsken kan man ju liksom köra hela huset fullt av neonfärger. Säg mig, när det är liksom, känns ok att ha ett hus fullt med neonfärger och fjädrar överallt. Du har det, det som jag kommer till dig nu till påsk så... Så blir det ett neonhus helt plötsligt, eller? <laughs> men, det, men jag tycker när det är påsk, då får man liksom splasha in på de här starka färgerna. För att man blir ju så glad av dem. Sen kanske inte det man älskar i sin inredning för övrigt. Men just på påsken så får man liksom passa på. Just fjädra, det är härligt tycker jag. Jag tänker mer med påsken är för mig... Jag går inte bananas när det gäller dekoration i hela huset. Det gör jag inte. Men jag älskar att få in färgen i maten. 
att jag tänker jättemycket på så här. Nu ska jag ha in den picklade laxen, rödbetspicklad lax. Jag får in de färgade äggen. Röd, vänta, rödbetspicklad? Inte rödbetsgravad? Jo, vet du vad? Jag skulle egentligen säga rödbetspicklade senapsfrön och rödbetsgravad <laughs> lax. Det var vad jag skulle säga. Sorry. Jag bara sa den här kevitchen framför mig när du sa picklad lax. Men det är rödbete, jag fick inte riktigt. Nej, nej, du har helt rätt. Ja, Rödbetsgravad yes. lax. Så att jag tänker, när, när påsken kommer så tänker jag mer hur ska jag få in färg eh, via maten på matbordet. Så där tänker jag också, liksom också det här du vet, polkabetor. Jag tror att du ser polkabetor hos mig varje påsk och gulbet. Alltså de bitarna plockar jag in. Ja, men de är så vackra. För det gör ganska mycket när vi pratar påskmat och färg. Sen... Men de ska man, alltså polkabetorna ska man, alltså vill man ha kvar den här vackra polkamänsor så ska man inte koka dem. För då blir ju det rosa, blir ju lite grått, liksom det försvinner. Det var så ju som man... besvikelse första gången man upptäckte det. När man hade liksom, du vet, skurit upp en polkabeta. Man bara, oh, den är så fint randig och den är så vacker och dekorativ. Och så kokade jag den, det var några år sedan nu, så kokade jag den. Alltså den besvikelsen, när man då skulle skiva och lägga upp och dekorera snyggt. Det bara var, nej men det kunde jag ju haft Det var den grå sten som du skar Vad sa du? Det var den grå sten du exakt, skar Exakt, Jag gjorde precis samma och jag skulle baka i ugnen dock. Så kom det ut liksom gråa små stenar. Ja, ja, hur trist som helst. Mm. Men har du någonting så här som påsken, då vill jag äta det här. Vad äter du helst till påsk? Alltså jag är väl ganska traditionell när det kommer till högtidsmat rent generellt faktiskt. Mm. Så jag tycker ju att påsken då ska man ju äta jättemycket ägg såklart i olika former. Sill i olika former också. Och sen så lax och sparris såklart. Sparris ja, är jätteviktigt på påsken. Och sen så också lamm tycker jag är fantastiskt gott att äta på påsken. Så att ja, jag äter mycket på påsken kan man säga. Vi ska ju mangla påsken idag igen har vi sagt. Ja, men precis, precis. Det är det vi ska. Eh, vad har du för favoritsill? Jag älskar, alltså jag gjorde en sill här nu eh, i julas. Och jag tänker att jag ska nog göra den i år igen. Det var mycket smak och det var väldigt mycket sriracha i den. Jag tänker på den här när du berättade om halva flaskan sriracha. Det var egentligen så här att jag stod och gjorde sill med jordan med min son. Och så stod vi och lagade mat och så sa jag, åh ta lite sriracha sa jag till honom. Och så hällde han på så otroligt mycket eh, och vi hade dill i och lite annat. Och jag bara, nej vad hände nu? Men den blev så god den så att vi sa det att den här ska vi köra. Så fort vi ska göra egen sill så är det den som gäller. För att det var så himla gott med den hettan. Och lite citron, citronsest hade vi. Och det var otroligt gott med, med stark het sill. Alltså med men var det, men var det fem minuter sill du hade då? Ja, fem minuters. Det ska ju gå snabbt ju. Cremefrä majonnäs, dill och citronsest. Ja, och mycket sriracha. Det låter jättegott. Nu måste jag tänka om jag hade rödlök i, men det tror jag inte jag hade. Det var nog i den andra. Ja. Nej, men, men gärna chili i sillen, det gillar jag. Eh, det är liksom min nya grej, chili i mitt liv, känner jag. <laughs> Vad har du? Gör du någon ny nu till påsk? Eller har du någon sån här gammal favorit du drar fram? Uh, I mean, jag, jag gjorde ett recept på wasabi-sill för en härnans massa år sedan för, uh, alltså för käkasmiddag mm. uh, och uh, det är faktiskt en sill som jag väldigt ofta gör fortfarande wasabi-sill för att det tycker jag är härligt just att man får den här liksom krämiga och sen så det här lite med stickiga, peppriga från ja. wasabin uh, och jag gör ju inte den på fem minuter sill utan jag gör faktiskt den på matjesill Ja, ah, du gör på matjesill. Mm. Ja, det går ju det för... med. Det är också gott. Ja, och den är, alltså matjesillen har ju redan det här lite liksom sötsyrliga smaken i sig. Så det passar liksom väldigt bra med wasabin tycker jag. Hur gott som helst. Jag tänker, pepparot har ju länge varit en, liksom en smaksättning till sill. Så wasabi blir ju lite pepparot 2.0. 
Ja, ja men precis och sen så har man ju också lite soja i den här krämiga liksom såsen runt så att det blir också extra mycket umami ja. vilket alltid är, är gott det, tar, det vill vi ha, umami är fina grejer Jag gillar ju väldigt mycket matjesil rent generellt, jag tycker det är väldigt väldigt gott så jag har en annan favorit och det är ju eh, matjesil som man då lägger på en bädd av skivad kokt potatis och sen så smular man hårdkokta ägg på och sen så öser man på eh, brynt smör Ja, det är så Och gott. i det smöret tycker jag det är gott om man har också där igen lite soja och kanske lite skärrivinäger. Och sen så kan man också ha lite eh, gräddfil under äggen liksom, så att det liksom får bli lite skyddat av de här äggen som ligger ovanpå. Och sen så eh, rädgisar och gräslök på bara. Det tycker jag är också fantastiskt gott på påskbordet. Det måste jag faktiskt poängtera. Brynt smör med lite soja i är en otroligt... God. Alltså det är en sån smaklyftare till vilken potatis som helst. Jag har också, ah, eller hur? Ja, det, det, det tänker jag nu faktiskt om man, tänker, eh, om man vill göra lite vegetariska inslag till påsk. Då tänker jag faktiskt just att eh, gör du någon sån här god potatissallad och ha ägg och så vidare. Brynt smör med soja. Testa den måste vi säga mm. till alla som lyssnar. För det är faktiskt så enkelt att göra och väldigt, väldigt gott. Ja, eller hur? Det tycker jag också. Eh, sen så tänker jag också på um, eh, sparris. Ja. Det är ju, just i år så är påsken ganska tidigt så då kanske inte vi har hunnit få den svenska sparrisen. Men kanske innan vi får tysk sparris till dess. Eh, och sparris tycker jag är jättegott på påskbordet och där behöver man inte kongas till det så mycket. Jag tycker bara man kan, man kan koka sparris lite lätt och sen så kan man om man vill, inte, alltså antingen om man kör på med brynt smör och rostad hasselnötter på eller så kör man bara så som italienarna gör, man kör på olivolja, drar på lite citron och citronsest och sen så hyvlar man på parmesan. Mm, det är ju gott som helst. Det är ju också jättegott som ett, liksom en del av påskbordet tycker jag. Men jag gör sån här ibland, om du tänker en majonnäs som gör man ju vanligtvis på ägggula, jag gör gärna en, faktiskt till påsk, gör jag en grön aioli för där får man in färgen. Och då gör jag ah. det på äggvitor. Så att jag mm. gör min majonnäs på äggvitor istället för ägggulor. Och mixar precis som en vanlig majo. Och sen tillsätter jag färsk dragon. För då får du en jättefin grön majonnäs. Och så får du den här smaken också. Nu pratar jag som stylist här då när jag tänker färger och mat. Alltså rosta en potatis. Och toppa den med den här. Spritsa på lite grön majonnäs då som är gjord på äggvita och på det tunt tunt hyvlad polkabeta för då får du det här randiga polkabetan mot det gröna det, för det första är det så väldigt väldigt gott och för det andra så är det väldigt enkelt för du kan ju rosta många potatisar på en gång ja. och så bara sätt barnen på att liksom spritsa eller skeda på den här krämen, den gröna krämen så att det är väldigt enkelt men det blir en sån här rätt som pop lite när du ställer fram den för att du har det här rosa mot det gröna det är så ja jag ser fint. det framför mig ja superfint är det och likadant de här eh, picklade äggen jag älskar picklad ägg och sådana här djävulsägg det är också en sån här ja du ja ha. alltså det är så jag gillar de här effektfulla maträtterna alltså, som i sig är en del av en dukning när du ställer fram det då blir det mm. så här det poppar, det smakar gott och du kan göra ganska många på en gång. För här är det ju bara så att du kokar ägg som vanligt och skalar dem. Sen kokar du en lag med riven rödbeta. Och så när den har svalnat mm. bort med rödbetan och ner med de kokta äggen, låt det stå över natten. Och du kan ju då, jag menar, vill, har du mycket, älskar du ägg så picklar du massa ägg. Och sen dagen efter så gröper du dem, halvera och gröper ur. Då har du en sån här rosa fin kant ytterst och sen kommer då det vita och längst in har du ägggulan den gröper jag ur och blandar med massa chili och spiskummin och annat gott och sen lite majo i det med och sen kan man spritsa tillbaka det i äggvitan så då har du liksom det gula i mitten och så det vita och det rosa och den rosa kanten blir ja men det blir chockrosa Jenny här pratar vi det ån jag har en fråga bara. Skalar du äggen för eller efter du lägger i dem i den här rödbetspicklingen? Nej, de ska vara kokta och skalade. Ja. 
De är skalade. Ja, så ja. både mm. ägg och lag ska svalna. Så ner med äggen, skala det ägg, in i kylen. Låt dem ligga över natten. Nästa dag har du de vackraste, chockrosa äggen du kan tänka dig. Och det sma- är det alltså... ett, två, tre lag? Ja, fast det är, jag har vitvinsvinäger. Så det är inte riktigt ett, två, tre. Men... Eh... Nej, det är inte lika syrligt eller så ut som en ett och tre lag. Nej, jag kommer, mm. det finns på bloggen så jag kommer uppdatera det receptet. Men det är verkligen, varenda en som har lagat det återkommer alltid bra. Men det blev så bra inslag för att det lyfter så att säga. Ja, det låter jättevackert. Jag tror faktiskt till och med att jag har sett ditt inlägg på det. Det är väldigt, väldigt fint. Är det? Ja, tack så mycket. Färgar du ägg någonting när påsken kommer? Um, alltså jag... jag, jag färgar ju ägg genom att jag sojapicklar dem när jag gör ramen. Ja, du sojapicklar <laughs> varannan dag sojapicklar. Men, eller inte pickla, eller, eller det är inte pickling egentligen, eller sojamarinerar egentligen. Men det är inte just med påsken att göra. Däremot så är det ju så här att jag älskar ju att måla ägg. Ja, du gör det. Och det, det. låter ju kanske jättekonstigt. Men det är så att när jag, jag har alltid älskat att måla redan sedan jag var barn. Det var liksom en av de bästa sakerna jag visste var att sitta och måla, måla, måla. Eh, och sen så när jag blev vuxen så riktigt så fann det inte sig den här tiden sen man fick barn och så. Nej, det är klart. Så jag har bara kommit ifrån det helt och hållet. Men på påsken kan jag säga. Då tar jag igen ett helt års uppdämt behov av att få måla. För vi målar nämligen påskägg hos mina svärföräldrar när vi brukar fira påsk där. Så då brukar min svärmor koka en, ett halvt lass med ägg och så gör vi så här att vi knäcker äggen genom att vi tar en kniv och liksom slår hårt mot ena kanten. Och sen så, så gröpar man ur det som är i ägget så att ägget är så intakt, alltså skalet är så intakt ja, som ja. möjligt. Och sen så använder vi det som är antingen att vi upp det då på plats eller så använder vi till någon röra sen på ja, kvällen då. Och sen så eh, målar vi äggskalen och då har vi alltid tävling. Eh, äggmålartävling. Och då känner, jag känner ju dig här, eh, att du gillar att tävla. <laughs> <laughs> ja, eh, det gör jag ju. Så att, eh, men det, då har det blivit så med åren, att, eh, eller det efter första året ska jag faktiskt vara helt ärlig, så fick jag en egen kategori och sen tävlar de andra för sig. Jenny <laughs> <laughs> får tävla i den hörnan, vi andra tävlar med motna. Du fick liksom inte vara med, det förstår du Jenny, det var liksom deras sätt att... De vinner ju aldrig om du är med kan jag tänka mig. Och sen så blir det så här, nej, ska vi ha en chans att få Jenny ha en egen tävling? Ja men grejen är att då äter jag alla upp sin frukost och sen så kanske folk lägger en, men, en halvtimme på att måla ett ägg eller två eller tre eller hur många de målar på hur noggrann man är. Och sen så går de och byter om och gör sig klara för dagen och kanske går ut i skogen hem, alltså plockar ihop ved och sätter på en eld där ute och börjar grilla korv. Då sitter jag fortfarande sitter och måla. <laughs> det ska bli ännu finare. Jag ser det framför mig. Jag kan alltså jag skojar inte. Jag, jag kan sitta det. alltså i sex timmar från frukosten och bara sitta och måla påskägg. Men egentligen handlar ju det om att du saknar själva målandet. Ja, det är klart att det är. Så det är inte bara tävling, eller hur? Nej, absolut inte. Jag älskar ju att måla. Så att då blir jag ju liksom otroligt mycket fokus på att måla de här små, små, små påskäggen. Och då är det, det som är roligt är också då att min svärmor, hon är ju väldigt förtjust i de här äggskalen som vi har målat. Så att hon har ju faktiskt sparat nästan alla påskägg som vi har då målat vänta, genom vänta, åren. Vänta. Alla påsk, alltså skalen... Hur kan hon, alltså går de, de här inte sönder och håller dem? Nej, men några har ju gått sönder. Men hon har en korg eh, där hon då lägger kanske de som är minst attraktiva. Ja, och, och det är inte dina har, då, det vet vi. Och sen så har hon till och med fått snickrat en liten eh, alltså äggskals... Eh, tavelhållare kan man säga som hylla helt enkelt så här har hon ett äggskal i varje liten sån här hylla som men, hon har på väggen alltså det är ja men du hör ju det är klart den traditionen måste ju du eh, fortsätta och sen blir det du som kommer få ha äggskal i din hylla ja, ja men det, ja, det, det är det så bli. fint One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så äggmålning för mig är ju väldigt stort och viktigt. Ja, det är passionerat kan jag säga. Ja. Ja. ja, men håll fast vid det. För jag, du har väl målat, har inte du målat eh, trädet på restaurangen? Jo, det har jag. För det har du målat, ett, det tror inte jag alla ett, vet. Nej, men vi har ett jättestort träd på ena vägen på närmare och det har jag målat. Och faktum är att det finns grejer kvar att göra på det. Men jag målade tills det nästan var klart och sen kom det en jättestort projekt. Och sen så släppte jag det och sen så släppte vi en restaurangäst. Ja, ja, ja. Sen så ska man dra undan allting och börja måla om igen. Men det är, vi kan väl säga att det är ett träd som nästan är färdigt. Ja, men det, är inget, det, det tänker inte jag på när jag tittar på det. Det är jättefint igen. Jag tycker liksom att ja, du ska försöka hitta den här tiden och fortsätta måla. Ja, men jag ska faktiskt ta det med mig för att nu är barnen större. Nu kan man inte tänka att man, man måste ta om dem hela tiden. Ja, nej. Så är det ju. Ja, målar är inte min grej. Det krävs för mycket tålamod för mig eh, att sitta och måla och jag har inte det tålamodet. Jag vill liksom... Eh, jag kan fär- färga ägg gör jag däremot. Eh, ja. Det gör jag. Där går jag in för. Det är inte bara eh, pickla och rosa färg utan att jag kokar med lökskal och jag kan färga med rödkål. Det är liksom hur... Eh, ah, fint. Ja, fint. Marmorerar du dem med så här Alltså lägger folie runt och marmorerar Eller gör du bara dem helfärgade Nej, men ja, Det är lite olika och Från år till år Men jag tycker det är så himla roligt att de här, Man förväntar sig lite Att rödlök ska ge en viss färg Och så kommer de ut och ha en helt annan färg Så man tänker sig man får ju Vilken mer... färg blir det då? Nej men rödlök är ju mer brunaktiga ägg Medan mm. rödkålen Ger blåa ägg Mm. Och sen har du gulöken, de ger lite mer rödrosa toner. Så att vad jag gör där, det kan jag tycka, jag vet inte, det var lite nördig kanske. Men jag tycker det är lite kul att få olika nyanser på dem. Så jag låter dem ligga olika länge, så jag plockar ut ett ägg efter fem minuter. Och sen låter jag ligga, de andra ligga lite till och så plockar jag ut ett ägg efter sju minuter. Så då har jag liksom en stor, ett stort fat med... Massa blåa nyanser eller massa bruna toner så att de inte alla har liksom legat i lika länge i lagen i färgen. Så... Ja, och då får du dessutom olika kokar på, på ängen sen. Inuti. Ja, fast de, de, jag lägger dem efter när de har svalnat. För då kan de vara Aha. i den kok. Ja. Ja, du kokar inte dem i den här färgen. Nej, nej. För jag tänkte annars är det ganska coolt. För en del föredrar ju löskokt och en del vill ha hårdkokt. Ägg, då kan man se på äggen om de är ja, löskokta det... eller hårdkokta. Att men frågan är om de hinner få så mycket de färg på den korta tiden om man ska löskokta och så. Jag tror inte de hinner få så mycket färg. Det måste nog vara i lite ja. längre. Men... Ja, jag, själv, jag har ju aldrig färgat har <laughs> ja, Men vilken byta målar du? Jag sitter och killgissar. <laughs> men du, gör ni detta då till påsk? Det här med att knäcka, knocka, nocka ägg mot varandra på tal om tävling. Den är stor hos oss och vattentradition. Vi tävlar i och... Vadå nocka ägg? Ja, du ser helt förvånad ut. Gör du inte det? Nej, vadå nocka ägg? Alltså, om du har ett kokt ägg och så har jag ett kokt ägg och så slår vi våra ägg mot varandra och så hoppas man att ens egna ägg inte pajar, inte går sönder. Ja, det ägget mm-hmm. som går sönder, då är de kokta då såklart, men det ägget som går sönder... <laughs> ja. Det har varit roligare att göra på okokta faktiskt nu när jag ser det framför mig. Nej men vi ska göra det Jenny så ska vi slå två ägg mot varandra. Om ditt ägg går sönder då är det jag som vinner. Och då går jag vidare och eh, knäcker mot någon annan liksom. Så att när vi hade innan corona hade vi en sån jättesläktträff. Så alla barnen stod i en sån jättestor ring och så fick alla knäcka. Och så var det då, åkte man ut om ens ägg gick sönder. Så att den har jag, den mm. har jag kört sedan liten och det gör vi fortfarande. Vilken rolig lek. Det är jätteroligt. Jag vinner inte alltid men 
det har inte med mig att göra det har ju med ägg skyller på ägget ja, men vet du vad? jag ska tipsa dig så ge dem ett ägg som inte har kokat lika länge till dem i din familj och sen så har du ett ägg som har kokat lite längre så tror jag att du jag tror att det hjälper eller så är det tvärtom jag vet inte för du, för du är inte alls vinnarskall nej, nej inte alls inte ett dugg. du till och med fuskar mot din egen familj mot barnen Bäst årets mamma blev jag nu. <laughs> Hoppas inte de här för då kommer de bli besvikna. Jag tänker du fuska till hela deras ja, uppväxt. Gud vad taskigt. Med just det här äggnockningen. Ja, nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Men några gånger kanske. Nej. Ja, se. Ja, det är för <laughs> Nej, men sådana traditioner ska man hålla. Annars tycker jag faktiskt att just påsken... Det är ändå den högtiden där vi kan variera oss. Man har kanske vissa grejer. Ägg känns ju som att vi inte kan plocka bort. Laxen är väl också ganska given. Men utöver det i alla fall hemma hos oss så känner jag att nej men där kan vi från år till år plocka in olika rätter. Det är inte så här mm. hugget i sten att det och det och det måste finnas. Så som det är till jul eller till midsommar ska vi inte prata om. Det är ju jätte traditionellt, men påsken är verkligen en högtid vi kan variera oss. Och det känns ju också lite så här fräschare och lite ljusare och mer modernt med påsken, just för att inte vi har de här jättestarka traditionerna. Och jag tänker att det är ju nu när det börjar komma så mycket primörer och så, så vill man ju få in dem också på påskbordet så mycket som möjligt och jag tänker också kanske någon sallad, något, alltså mycket fräscha inslag. Ja. Har du något bra tips på något eh, grönt som du tycker platsar på påskbordet? Jag tycker ju att eh, ja, men om, om man tittar på de här vi pratade om primörer förra gången så, så tänker jag att man behöver inte alltid tillaga dem heller utan man kan hålla det ganska enkelt så jag brukar göra så att antingen så kan jag göra en paj för det kan jag tycka är ganska gott till påsk och då kan jag mm. använda de här vårprimören om du tänker dig en vårprimörsallad men då kan jag placera den på en god paj, en ostpaj eh, för då mm. får jag liksom in vårprimörerna den fräscha, liksom de här fräscha smakerna och färgerna blir ju väldigt fina när de är färska så det kan vara ett sätt eh, att få in eh, liksom det gröna sen kan jag också tycka Återigen det här med röror till påsk, att man gör pesto, man gör olika kalla såser och att man har goda grönsaker till det. Sen tycker inte jag att det är fel att till exempel koka fänkål och gratinera i ugnen. Det är också en sån här jättegod grej som jag tycker att man kan varva mellan kallt och varmt. Att man har mm. vissa gröna rätter lite fräschare men sen har man vissa som man bakar i ugnen och då kan ta till exempel då fänkål. Koka den i lätt vet det, saltat vatten med lite citron. Och sen in i ugnen och gratinera med, något, med någon god ost. Ädelost eller parmesan eller västerbotten. Någon, någonting. Och så har man det till också. Så att, och då sitter jag, när du berättar det här så sitter jag med ett, med ett glas chablis i handen. Ja, har du två glas? <laughs> Jag kan skicka över oh. Jag tänker det är många också som kanske funderar på det. Men när man gör högtidsmat så har man ju ofta många rätter. Precis. Och då kanske man funderar lite på oh, vad ska man dricka till. För det kan ju vara lite knivigt det där. Ja, men det är svårare um. att få dryck som passar till olika rätter med olika smaker. Ja nej, men eller hur? Uh. Traditionellt så brukar man ju dricka öl och snaps till sill. Ja. Och inte just cup of tea nej. nej och just kombinationen ägg och vin kan också vara lite svårt faktiskt men där skulle jag faktiskt rekommendera att just till sillen och äggen så tycker jag det är trevligt att dricka en risling som kanske har en liten liten hint av sötma och då menar jag absolut inte en söt risling men som kanske har Lite mer sötma än det som man kanske skulle sitta och sippa på till en, en räkmiddag till exempel. Ja. Och också pinot gris eh, brukar också funka bra i de här sammanhangen. Sen gillar jag också gröna fältliner. Eh, men den är ju mer, alltså den finns ju inte i med den här lilla lilla söta tonen. Men den funkar faktiskt också till den är väldigt fräsch och god till eh, både sill, ägg och lax. Eh, och det är ju de andra också. Sen tycker jag... 
när man kommer in i påsken här så är det ju ett ypperligt tillfälle att faktiskt inviga rosévinet för året om inte man har gjort det innan. Ja men, nu, ja, men det är klart man ska. Det är ju definitivt tid. Det är ju läge att få in lite rosé nu. Känner du inte det Jenny? Vi behöver rosé just nu för att ja, men påsken är ju perfekt. Jag tänker med färgen. Ja, och det fina är ju faktiskt att rosévin, om man väljer ett lite lättare rosévin så kan man faktiskt dricka det igenom hela middagen. Jag tror folk glömmer faktiskt det lite grann att rosévin är ett väldigt matvänligt vin om man håller sig borta från de här allra mest liksom, söta, fruktiga som också finns. Men om man väljer en torrare stil. Och där kan jag också säga att jag skulle vilja slå ett slag för matrosén. För jag skiljer lite på rosé och rosé. Där finns ju rosé som är så här ja, men blekrosa, nästan åt det vita Mm. De är väldigt härliga att sippa på som ett snackvin, alltså snackvin och kanske till en snacks, alltså plockmat och så här. Medan det finns ju mörka rosévinar som folk jag tror har backat ifrån lite grann för att då blev de ett tag väldigt mycket så här, jättemycket frukt och sötma i. Men om man tittar på de lite mörkare rosévinerna som kommer ifrån Frankrike till exempel så är ju de väldigt matvänliga. En sån skulle man kunna dricka till exempel till lamm om inte man vill dricka rötvin till det till exempel. Så då rekommenderar du de lite mörkare rosévinerna till påsk? Nej, nej, det skulle jag nu inte säga. Jo, men om man ska äta lamm till exempel ja. och inte vill dricka tungt rött vin eh, så skulle jag göra det. Men annars så rosévin tycker jag funkar väldigt bra till påskbordet. Jag tycker det är jätteroligt att du säger det för att rosé för svenska är väldigt mycket sommar. Och att det ska vara varmt ute och så ska man dricka mm. en kall eh, rosé. Så att det tycker jag är faktiskt eh, spännande att höra att, och också bli påmind om att det behöver inte vara ett sommarvin endast. Även om vi älskar Nej, det på sommaren. Plocka fram det på våren och få <laughs> den här härliga känslan. Fina glasen, inner och sen, njut av våren och njut av påsk. Ja, men helt, helt rätt Jenny. In med rosé. Jag är på, det vet du. <laughs> det vet jag. Du. Men det är en annan grej faktiskt som jag tänkte på till, till påskbordet som jag tycker är, är härligt. Och det är ju, jag älskar ju cesarsallad. Jag tycker det är så himla gott. På vintern brukar jag göra den med grönkål. Men på, på våren så får man ju då under på påsken så tycker jag det är härligt att göra den på någon riktigt krispig sallad. Och när man har den på påskbordet så, här så tycker jag inte att man behöver ha någon kyckling på utan då kör man bara den helt liksom utan animaliskt protein. Så då har man liksom romansallad eller någon annan sallad som man gillar som är så här krispig och god. Och då kan man gärna blanda den tycker jag med kanske lite inslag av andra gröna blad. Till exempel om man har manchesallad eller om man har varit ute och plockat maskroskott till ja, exempel det... som vi pratade om sist. Och sen så har man då kotonger som man gärna får rosta i ugnen med lite vitlök tycker jag är gott och olivolja. Och sen så hyvlar man på parmesan och så den här goda eh, cesardressingen. Ah, jag tycker det är fantastiskt gott med cesardressing. Men cesardressing funkar ju inte så mycket mer och det glömmer folk. Och jag tänker också när vi pratar sallad här nu och jag nämnde det här med att man kan toppa en god paj. Då tänker jag en filodekspaj till exempel. Så jag måste tipsa mm. om det här för den, den har blivit väldigt populär till olika högtider. Eh, då gör jag en... En stor, stor filodexpaj som blir så här riktigt dekorativ och ställa fram på det dukade bordet. Och den, den kör jag så här att jag penslar då med smör mellan de här filoarken. Och så blandar jag, ja men det är ricotta, färskost och en lagrad riven ost. Och eh, fyller den här pajen i mitten, sen viker jag över degen så att säga kanterna upp över så att jag täcker knappt hälften av osten så det blir liksom en paj bakad utan pajform den bakas mm. på ett bakplåtspapper på en plåt så den blir ganska stor och den tänker jag när du nämner så här sallader och att man kan variera sig, den tycker jag är superfin att ställa just på ett påskbord och toppa då med rädisan måste vi också nämna eller om man ja. har eh, Lite hyvlad sparris på den med någon grön sallad till. Det är också så här riktigt fräscht och gott. Men du får ändå den här krämigheten och sältan från osten. Så det är perfekt. Men ja, det låter jättegott. Det, det tycker jag man ska... Och det receptet har jag också. Så att det, det är faktiskt en sån här paj som man gör. Och så räcker den till tio pers minst. Liksom. 
Så man kan ta flera gånger om man är liten familj eller så har man till dagen efter. Mm. Det är ett bra tips. När du pratar så här um, paj så kommer jag tänka på Mattjes-tårta. För den, den pratade jag faktiskt inte om innan. Alltså just det här med silltårta. Det pratade vi inte om innan. För det tycker jag också är något som är väldigt härligt och gott i påsken. Det är ju typiskt också, påsk. Det är ju väldigt påskigt. Ja, och också någonting som man kan förbereda innan. För du, alltså, vill man ha ett påskbord så kanske man vill ha många olika saker. Och det är ganska skönt att ha några grejer som man har färdigt. Och Mattjes-tårtan är ju typiskt en sån. Som man kan förbereda innan. Och jag tycker ju att en klassisk matjestårta är ju jättegott. Men jag har också gjort en, en variant med lime i. Som också har lite chili och koriander. Och den blir faktiskt... Alltså just de här lite sydostasiatiska smakerna bryter väldigt fint med matjestårtan. Mm. Och funkar jättebra. Alltså lirar jättefint tillsammans. Och sen så ändå fortfarande ha på liksom de här rädisarna och det på toppen och så. Men det är fint, fint. Men rädis, Om man vill göra något annat. Ja, men det, det är faktiskt ett jättebra tips. För att dels är det väldigt gott och förbereda gillar man ju. För att då kan man liksom duka istället eller göra det här sista. Men skivad rädisa är otroligt fint på en sån tycker jag. Eh, vilken paj som helst. Men den du beskriver nu så ser jag ju direkt det här. Det vita, det rosa. Hade du något grönt där också eller dekorerar du med lime? Ja, men koriander. Ja, koriander. Och sen så lime också. Ja. Mm. Det är också... Men man får akta så att man dekorerar med för mycket lime så att folk tror att det är en sån här lime key pie. <laughs> det får bli till dessären. Det är ja, bra det kan bli helt fel annars. <laughs> Dessärtips. Ja, men... För då blev det som när jag var på Grönland och skulle äta en crème brûlée och då så var det ju torskrom i den. Det blev också jättekonstigt. Oj, vänta lite. Vad var det för något? En brûlée? En crème, alltså en, en crème brûlée. Och jag trodde det var en dessert man skulle plocka på sig. Men då var det torskrom i den. Så alltså, du kan tänka dig överraskningen ja, ja, ja. när man knäcker det här socker, sockret ovanpå det knäckiga sockret. Och sen ner med skeden och bara, åh vad är det för det? Någon annorlunda variant. Ja, det är ungefär, jag tänker, när man ska få någonting, smaka på någonting och så är det något helt annat. Jag vet, jag, en kompis till mig, jag står åt... Eh, fetaost, med, jag hade en liten skål med fetaost i och så åt jag det med en gaffel och så sa hon, på den tiden man var yngre man åt ju samma sked och sådär så frågade hon om hon fick smaka och så fick hon så, så matade jag henne med en bit ost liksom och hon bara spottade ut den här osten och säger men herregud, vad är det du äter? Jag trodde det var glass <laughs> bakom att ja, men allt handlar ju om förväntningar ju. <laughs> förväntningen, det den ska, ja, det var en rolig incident. Fast jag kan faktiskt säga att jag rekommenderar inte crème med torskrom i något sammanhang. Nej, men jag blev Varken inte till förrätt, varmrätt eller efterrätt. Jag blev inte riktigt. sugen. Nej. Men, däremot, men däremot Jenny Skaldjur tycker jag vi, kan, vi ska få in mer av till påsk. Eh, mm. Jag tänk, tänk, om man inte orkar stå och laga en massa så kan man faktiskt också göra otroligt goda smörbröd. Eh, som, som är tillbehör till den andra maten om man vill. Det kan jag tycka är lite trevligt att ha eh, med toppa med sill, man kan toppa med lax, man kan toppa med sparris. Det finns ju liksom inga begränsningar när man tänker smörrebröd. Eh, och likadant så kan jag också se en löjromspizza till ett påskbord. Absolut, jag tänkte precis samma ah. sak. Ly- alltså mer löjromspizza åt folket. Men jag tänkte faktiskt också på att man, vad jag tycker också är trevligt här på postbordet det är att ha en skagenröra i en skål. Ja. Och sen så har man eh, små kvartar av, eh, av smörstekt bröd som ligger bredvid och så kan man liksom lägga på det själv och lägga på sin lilla tallrik. Det är supertrevligt. Allt sånt där som är lite plockigt gör ju att alla vill sitta kvar lite extra länge och det är ändå det de här högtiderna handlar om att man ska sitta länge, prata och äta mm. och, och liksom fylla på skicka det, skicka det jag tycker jag älskar de inga middagarna skärmar, inga skärmar Nej. vi ska bara umgås och prata och uh, njuta av varandra sällskap och inte dyka ner i skärmar ja. post- men man, får, man får knäppa några bilder med mobilen till in. alltså det, det kan jag inte lova att jag inte kommer göra ja, ja men det är ju som en kamera det är som en kamera, det är ju en annan grej tycker jag exakt, exakt Nej, men sen eh, är det också det här att 
jag tycker det är så mysigt att finna om man, om man tittar lite på dukning och hur man kan dekorera bordet så vill jag också påminna och verkligen betona gå inte ut och köp en massa nytt och, och ta, jag, jag vill verkligen slå ett slag för att vi har så otroligt mycket att hämta från naturen och också det här att vi lagar simla mycket ägg till påsk att man använder äggskalen och dekorerar ett påskbord med om man plockar in till exempel vårblommor så kan man använda sig av hönsnät som får lite stabilitet som kan hålla ja, de här blommorna. Så att om man spinner vidare på det här ägg, höns, blommor, ris så kan man liksom på något sätt ganska enkelt dekorera ett bord utan att det behöver kosta så mycket. Så att om varje till exempel plats får ett kokt ägg som är fint färgat så kan man bara liksom knyta en fin servett runt om med ett grovt snöre längst ner och man kan ha med namnlappar. Man kan jobba med de grejerna istället för att det måste vara nya som man ska hänga i riset och köpa pynt år efter år efter år. Man kan använda det man redan har. Och jag jobbar ganska ofta med natur nära duk så att jag ofta beige dukar och väldigt så här beige grönt och sen låter jag liksom dekorationen ha färg så att man får in det här med tulpaner och påskliljor men också då maten ska vara det som poppar men, men mm. som sagt plocka i naturen eller i grannens trädgård om du inte har en egen trädgård Eh, och gör fint. <laughs> Plocka en grannens trängård. Nej, men jag... inte har en egen... Då får man kanske fråga. Ja, ja, ja. Men hos en kompis eller någon grann. Så att man går inte grannen plocka... och drar hans första tulpaner för året. Nej. Nej, nej. <laughs> men kanske inte tulpaner. Men jag tänker så här kvistar och grenar. Och, ja, okej okay då. Du vet, vårblommorna, skillan. Så, alltså det växer ju så det knakar med de här vårblommorna. Jag tänkte kanske inte tulpan, tulpanerna. Helt knäckt hade jag blivit om någon hade nallat mina. Ja, eller hur? Speciellt om inte du visste det och någon bara smög in och och knyckte dina tulpaner. Nej, nej, nej. Rör inte mina tulpaner. Men jag tänker på det. Allt det andra får du plocka som, vad heter det, stödro. Alltså du vet, de här vårblommorna som växer lite mer vilt kanske. Men så ta in naturen och använd det du har. Det är ganska fint också att blanda när du tänker på slin och keramik. Just i påsk tycker jag att det är jättefint att blanda så här olika porslin. Man kan ha ett fat med rosa blommor men man kan också ha ett svart fat om man vill. Det finns liksom ingen sån här regel, om kanske inte svart, men att man blandar keramik och porslin. För att det, är lite Nej, det, det tycker jag är jättefint alltid, och att man blandar olika material. Att man kanske har någon, alltså en glasskål och sen har man en träskärbräda och sen så har man en tallrik eller ett fat som är på ett sätt och sen kan man, jag tycker också att man kan blanda stilar och det är det som är det härliga, bara upp med allt man har man behöver absolut inte gå och köpa nytt Nej. och sen det här med skärbräda det tycker jag också är ett, en rolig serverings ett serveringssätt det är om jag, jag kan ibland göra en sillsalla till exempel och ha lite kokt potatis eller någonting till att jag faktiskt serverar den på en stor bräda istället på för Istället för att ha det på ett fat. Det kan jag tycka är lite snyggt också. Att då kan man göra det ganska stort. Och så ställer man fram den här tunga brädan. Och så har du då en sallad där på istället. Visst, du får ju tänka på att inte ha all dressing så att det rinner ut. Men dressingen kan man ju servera vid sidan om. Och så kan man ju ta det själv. Det vill jag också tipsa om. Använd brädor till mer än bara skärk och ostbrickor. Servera sallader eller de här gratinerade, vad heter det fankålen, att man lägger på det och river på en massa ost och toppar med ötter mm. och annat, det är väldigt, väldigt vackert Ja, det är det och just det här med att blanda material också, att det, det blir väldigt mycket finare Ja, och linne tygservetter, det tycker jag lyfter en dukning ganska rejält så att det tycker jag att eh, linneservett och grova snören som man liksom knyter runt om och så där kan man alltid mm. sticka ner en, en gren eller en fjäder eller så kan man göra små kransar, sådana här mini mini kransar och ha på äggen som är på bordet, alltså det finns så himla mycket att göra med just det vi kan plocka som en midsommarkrans ja men, ja midsommarkrans men vi vill inte kalla... Det låter otroligt... Du sa innan att du inte var pysslig. Nu blir jag lite så här... Ja, men då ska det gå... Det, där, kan jag vara, där är jag pysslig när det gäller att dekorera ett bord. Men jag skulle liksom inte sitta och göra namnlappar som tar 
så här, 20 minuter per namnlapp. Det skulle jag inte orka göra utan då ska, då ska det gå fort. Men jag kan absolut lägga ner tid på det här på dukning för det tycker jag är kul. Men mm, okay. det är nog då jag är pysslig så att säga. Ja, jag förstår. Jag Måla förstår. är jag är inte så bra på det där. <laughs> Måla är fint. Ja. Men det, jag, jag tänker bara kort också säga, lätt som jag dissade rött vin innan till lamm. Naturligtvis är det ju jättegott att dricka rött vin också till lamm. Och lamm, alltså man brukar prata om det där påsklammet, det kommer väl till och med från Bibeln det uttrycket. Men faktum är ju att lammen förs på våren och de är ju inte riktigt lamm längre när de är ett år gamla. Mm. Vi får inte glömma det. Nej. Bästa lammen är ju på hösten, alltså typ november. Men i alla fall så är det ändå tradition att man äter i en del hem då att man äter lamm till påsken. Och då skulle jag säga, beroende på vad man har för tillbehör så är det alltid. Men om man tänker sig liksom lamm med, alltså kanske så här lammstek traditionellt som är späckat med massa vitlök och örter och Rosmarin. en god potat. Ja, och sen en god potatisgratt tänker till, det kanske är klassiskt. Eh, kanske en, en rödvinsski, då vill man ju såklart eh, dricka rött vin till det. Lite smaksak vad man gillar, men man kan ju gå allt ifrån en lite kanske kraftigare Pinot Noir faktiskt, även om det är ett väldigt lätt rött vin, eh, hela vägen till eh, rånviner som är mustiga och kraftiga. Och det är liksom allt vad man gillar däremellan. Men jag skulle vilja slå ett slag även för Brunello, som jag tycker är ett väldigt ja. trevligt vin till lamm. Um, och vill man ha kanske lite mer frukt än vad många av de europeiska vinerna erbjuder så skulle jag säga Shiraz från Australien är också väldigt trevligt till lamm. Bara rent generellt. Superbra tips. Jag drar ju själv ganska ofta till den italienska vinhyllan. Så, men Australien, där, det är min man pratar ofta om australiensiska viner att... Eh, Ja, men han hamnar där medan jag dras till den italienska. Så att eh, vi ska nog hitta både och, tänker jag, till påsken i år. Ja, eller hur? Som sagt, påsken är ju jättehärlig. Just på grund av att man kan variera sig så mycket. Och det är det som är det fina, eller hur? Ja, det är det bästa med påsken. Att man har några klassiska rätter man gärna vill ha. Som till exempel äggen vi har pratat om. Men efter det så är det bara att testa nya rätter och... Helt enkelt laga det du tycker om men få in den här påskkänslan med de här påskiga färgerna och smakerna. Ja, gult, gult, gult och lite rosa. Och mycket grönt. Ja, och såklart. 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 Men Jenny, nu tycker jag att vi skålar för påsken och så ser vi faktiskt till att äta riktigt gott i år. Såklart att vi är. Absolut. I nästa avsnitt blir vi lite mer personliga och vi pratar om vad vi gjorde innan maten totalt tog över våra liv. Utöver det vanliga matsnacket så avslöjar vi vem som var gymnasielärare och vem som är sociolog. Missa inte det och såklart även våra recept från podden på våra Instagram-konton Diadonna och Jenny Valden. Ha det så himla fint. Vi hörs. Hej då. Ha det bra. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.